0: Scrooge finalmente si rimise al lavoro molto contento del fatto suo e più lieto di umore come non mai e intanto la nebbia le tenebre si facevano così fitte che degli uomini armati di torce correvano per le vie e facevano luce alle carrozze la vecchia torre di una chiesa la cui campana arcigna pareva guardare a Scrooge dall'alto della sua finestra gotica, divenne invisibile e prese a suonare le ore e i quarti nelle nuvole, con un certo prolungato tremolio come avesse i denti che battessero. Il freddo infieriva, pungente nella carne, nelle ossa, Alcuni operai intenti a restaurare i tubi del gas avevano acceso un gran fuoco in un bracere e intorno a questo mani di uomini e di ragazzi cenciosi si erano raccolti, si scaldavano e battevano le palpebre alla fiamma beati e allegri. La fontanina abbandonata a se stessa s'incoronava si malinconicamente di ghiacci. I lumi delle botteghe dove i ramoscelli di agrifoglio crepitavano al calore delle fiamme, facevano rosseggiare le facce pallide dei passanti. I banchetti nelle strade erano delle mostre dei pollaioli e dei salomai, erano mostre per davvero, così splendide, appetitose, soprattutto. Mm. Il Lord Mayer, nella sontosità fortificata del suo palazzo intanto impartiva ordini ai suoi cinquanto cuochi e cantinieri perché si festeggiasse il Natale come s'addice alla casa di un Lord Mayor e persino il suo sartuccio da lui multato di ben cinque scellini il lunedì avanti per essere andato da lui ubriaco e forse assetato di sangue per aver conficcato per sbaglio parecchi spilli nelle braccia o in altre parti delicate diciamo così del corpo umano fino a farlo sanguinare Ebbene, bene anche il sartuccio si dava da fare nella sua soffitta per preparare il pranzetto del giorno appresso. Mentre la moglie, magrina, oddio, magrissima, con la bimba appesa al collo, andavano fuori a comprare il pezzo di carne che ci voleva. E crescevano, crescevano, la nebbia, il freddo, un freddo, un freddo tagliente, mordente, che se il buon sandustano, grande manescalco e nemico del demonio, lasciando le solite sue armi e attrezzi, avesse un po' carezzato il naso dello spirito maligno con un tempo così freddo, beh, certo che lo avrebbe fatto strellare come un'aquila. <ride> il proprietario di un miserabile Nasetto, sì, un piccolo naso, rosicchiato dal freddo famelico come un osso di cani, si fermò davanti allo studio di Scrooge per alietarlo con una canzonetta natalizia. Ma alle prime sue parole, che erano queste, Oh Dio vi tenga, o oh, buon Signore, sano il corpo e allegro il cuore. Scroggigli urlò, talmente sguaiato, più di una iena, che il cantore scappò via a velocità più della luce, molto atterrito. E arrivò finalmente l'ora di chiudere il banco. A malincuore Scrooge smontò dal suo sgabello, dando così un tacito segno al commesso, il quale soffiò subito sulla candela e si mise il cappello. Scrugge disse immagino che la giornata di domani la vorrete tutta pagata gratis mm. Non mi piace per niente questo e non è giusto. Se io vi togliessi mezza corona per stare a casa scommetto che vi riterreste trattato male. Non è così? Il povero commesso fece un debole sorriso. Eppure, a voi non vi pare che io sia trattato male da voi stesso quando sborso il salario di una giornata per niente in cambio. E il commesso, ancora, con un debole sorriso, fece notare che si trattava di una volta all'anno. Una volta all'anno arriva quel bel giorno di Natale per poter stare a casa al calduccio con la famiglia e in allegria. Bella scusa! Per mettere le mani nelle mie tasche di un galantuomo Ogni 25 di dicembre. E eh, va bene. E vada, 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 vada. Va bene, va bene. Per tutta la giornata. Per questo 25 di dicembre. Poiché così ha da essere. Purtroppo. Ma attenzione e badate almeno a trovarvi qui più presto del solito domani l'altro per poter recuperare quanto mi avete mal tolto di tasca. Chiaro? Il commesso promise, sì sì, saltando un metro in alto di gioia, Scrooge se ne uscì grugnendo. Grrr, grrr, grrr. Detto fatto il banco fu chiuso e il commesso se ne andò a fare un'allegra scivolata sul ghiaccio dietro una brigata di monelli in onore della Santa Vigilia di Natale e poi diritto a casa per giocare a mosca cieca in famiglia Scrooge invece fece il suo malinconico desinare nella solita e vecchia malinconica osteria E eh. Dopo aver letto un po' tutti i giornali a scrocco della casa e il caso appropriato di dirlo ammazzò la serata della vigilia di Natale in questo modo e poi si avviò lentamente con gli occhi che gli cascavano dal sonno verso casa per poter poi mettersi a letto. Abitava in un quartiere, si può dire, cioè una sorta di sfilata di stanze, proprietà anche del socio defunto, in un vecchio e caseggiato davvero. Quel caseggiato in quel posto non, non si capiva che vi stesse a fare. Si può anche pensare che da bambino si Scrugge si fosse rintanato lì e non avesse più saputo venirne fuori, passando così anche tutta la sua preziosa gioventù, e oh, oramai si, si era fatto vecchio. Arcigno. Lì non poteva abitarci che Scrooge. Tutte le altre stanze erano date via in affitto per studi di commercio. Ma era così buio in quel vicolo che lo stesso Scrooge, pur conoscendolo pietra per pietra, vi brancolava rischiando cadute ad ogni passo e la nebbia incombeva così spessa davanti alla sua porta scura della casa. Da far credere che il genio dell'inverno stesse lì a sedere sulla sua soglia, avendo trovato il luogo giusto per stare lì in lugubre meditazione. Ora, certo è che il picchiotto della porta, il battente, insomma, oltre ad essere massiccio e pesante, non aveva in sé niente di speciale. E' anche certo che Scrooge, da che abitava lì l'aveva visto mattina e sera ma 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 appena ebbe ficcato la chiave nel buco della serratura vide nel picchiotto da un momento all'altro non più il solito picchiotto ma Il viso di Marley, morto. Marley, morto, sette anni prima, il suo vecchio e, diciamo così, affezionatissimo socio. Il viso di Marley non si avvolgeva come ogni altra cosa intorno nell'ombra fitta e nebbiosa anzi splendeva di un certo bagliore livido però come un gambero andato a male in un oscuro ripostiglio non era cruciato né feroce no no ma nemmeno sorridente, e fissava Scrooge, come Marley in vita soleva fare, lo fissava con occhiali da fantasma, alzati sopra una fronte da fantasma, i capelli si sollevavano stranamente quasi mossi da un soffio o oh, da un'aria calda e gli occhi benché sbarrati erano fissi immobili e la faccia livida insomma una cosa orrenda uh, da far paura scrooge si fermò Tranquillo. e stette a guardare il fenomeno per un po' sì e poi e poi il picchiotto ma... tornò ad essere picchiotto infatti scrooge non si era spaventato tanto ma 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 non si poteva dire che il sangue non gli dette un bel tuffo, sì, nel suo cuore, come non gli era mai avvenuto. In un lampo, Scrooge rigirò la chiave con forza, entrò e accese subito, in men che non si dica la candela, sì. E prima di chiudere la porta, stette un po' a guardarsi intorno circospetto. Ed anzi anzi si piegò cautamente a guardare dall'altra parte quasi temesse di veder scodinzolare fino nella corte il codino di Marley lo spettro oh. ma non c'era niente altro che delle viti che reggevano il picchiotto via via via, basta basta sono visioni visioni fantasia disse scrooge 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 si sentì fantasia fantasia e sbatacchiò la porta rimbombò il rumore della porta sbattuta per tutta la casa come un tuono e ogni stanza di sopra ogni botte della cantina del vinaio di sotto e che giò per suo conto Scrooge non era uomo ad aver paura degli echi e tranquillamente mise il paletto alla porta attraversò la corte prese a salire le scale a tutto suo comodo con la candela in mano voi mi parlerete di quelle belle brave gradinate di una volta su per le quali ci si poteva andare un carro a sei cavalli ma io vi dico che per questa scalinata di Scrooge ci poteva salire anche un carro mortuario portato di traverso, col timone verso il muro e lo sportello verso la ringhiera e senza fatica, tanto era larga. E (ride) E dovette essere per questo che Scrooge si figurò, sì, di vedersi davanti uno di cotesti carri che lo precedeva nel buio con una mezza dozzina di fiammelle di gas. Sì, in questo buio che non avrebbero bastato a far luce. Pensate dunque Che chiarore notturno poteva dare la misera candela di Scrooge. Eh, Ma Scrooge andava su senza curarsene un fico secco. L'oscurità costa poco. La candela, la luce costa invece. E ne bastava una. E a Scrooge questo gli piaceva. Se non che Se non che prima di tirarsi dietro la porta massiccia, andò a guardare in tutte le stanze per vedere se ogni cosa era in regola, era a posto. Non si sa mai. Salotto, camera, stanzone, tutto in ordine. Guardò sotto la tavola. Nessuno. C'era un focherello nel caminetto e poi pronti il cucchiaio e la tazza. Mm. Mm. Nessuno, nessuno, mm. Mm. col suo grugno, Scrooge, si diceva nessuno, ma no, sì, nessuno sotto il letto, nessuno nel gabinetto. Lo stanzone come al solito. Mm. Il mio solito vecchio par di scarpe e due ceste da pesce. E mm. il mio lavamani a tre gambe. Mm. Mm. Rassicurato, tirò la porta a sé e si chiuse contro il solito a doppia mandata. finalmente si tolse la cravatta si cacciò una specie di vestaglia da camera pantofole da notte e sedette davanti al fuocherello per prendere il suo decotto (ride) un fuoco meschino meno di niente meno di niente in una notte come quella e eh, eh sì, accostò talmente tanto, focherello, quasi come a covarlo come una gallina prima di ricevere quel minimo di calore. <ride> Il caminetto decrepito era stato costruito tanti anni fa da un mercante olandese e con intorno un ammattonato fiammingo tutto pieno dei fatti della storia sacra. C'erano dei Caini, degli Abeli, figlie dei Faraoni, regine di Saba, messi celesti calanti per l'aria sopra nuvole a foggia di piumini, Abrami, baldassarri. Apostoli che salpavano in tante salsiere centinaia di figure da attrarre i suoi pensieri. Eppure, eppure, quel così fatto viso di Marley, morto da sette anni, si proiettava in ciascuno di quei mattoni. Vetriati. Sì. Mm, Sciocchezze. 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 Fantasia. Disse Scrooge a se stesso e si diede a passeggiare su e giù per la camera Mm. e dopo un poco tornò a sedere, eh, mise il capo sulla spalliera del seggiolone e fermò gli occhi su un campanello, non tanto usato per la verità, che per una ragione o per l'altra comunicava con una camera posta in cima al caseggiato. E con uno stupore grande, con un terrore nuovo, inesplicabile, egli vide quel campanello dondolare un poco. E così dolce era quel dondolio in principio che appena dava un filo di suono, ma di lì a poco squillò con violenza e tutti i campanelli della casa risposero allo squillo in modo stridente. Durò la cosa forse un minuto, forse mezzo, ma sembrò che durasse un'ora. Tutti i campanelli smisero insieme di botto. Così come avevano cominciato. E' eh, è successo, è successo che a quel suono, sì, con terrore, come dicevo prima, eh, con terrore durò parecchi minuti. E insieme si fece silenzio. Silenzio, un silenzio, ma dopo quel silenzio un un suono, un rumore strano di ferro che veniva come dalle viscere della terra, come se qualcuno strascinasse su una catena fra le botti della cantina del vinaio. Scrooge si sovvenne allora di aver sentito dire che gli spiriti strascinano, sì, le catene. L'uscio si spalancò con fracasso e il rumore si fece sempre più forte sul terreno, sul pavimento e poi si udì suonare su per le scale e poi venne difilato verso la camera e via via! via, sto via, andate via, via, diceva Scrooge urlando, via, via, io non ci credo, mica, Io!"